0: Francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170 no Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. 3167 Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Jovem Pan.
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles, Jovem Pan.
3: Olá, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo, são 16 horas e hoje é sexta-feira, dia daquele nosso rap hour, dia de repassar os principais assuntos da semana em revista, dia de subir a tag pra cima deles, quero convidar você que tá nos assistindo a participar, corre lá no Twitter, escreve uma mensagem subindo a tag... Para cima deles, eu vou acompanhando aqui e repassando as perguntas para os nossos convidados. Você também nos assiste pelo Facebook, conteúdo extra no Instagram, já já. Para justamente debater os assuntos desta semana, tenho aqui no estúdio da Jovem Pan o Paulo Matias e o Tiago Pavinato. Senhores, sejam muito bem-vindos. Vou pensar aqui credenciais, vocês já são conhecidos do grande público <risos> e também das redes sociais. Obrigado. Sejam bem-vindos.
4: Obrigado, seu João.
3: Também já está conosco, plugado Fernando Conrado, direto
4: do Rio Grande do Sul. Fala, Conrado, tudo bem? Como é que está, Navarro? Alegria estar de novo com vocês que nós já vem para boa tarde para todo mundo. Pois bem, eu quero então
3: começar o nosso bate-papo com um dos principais assuntos da semana em Brasília, o orçamento. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento da União. Houve acordo, houve entendimento? É só uma questão de semântica ou não? Para uma ala ligada ao governo, falar em acordo e em negociação com o Congresso Nacional a quem o ministro general Heleno chama de chantagista é pecado. Para uma outra ala é justamente uma questão semântica. Fato é que aqueles 30 bilhões de reais que pareciam estar em jogo não foram repartidos da forma como muitos congressistas queriam. Mas, para explicar todo esse, esse imbróglio envolvendo o orçamento da União, um assunto, inclusive, árduo, é que o Paulo Matias, o Tiago Pavinato e o Fernando Conrado vão nos explicar. Senhores, a minha pergunta para vocês, vamos rodar aqui em sentido horário, vou começar com o Paulo. O Congresso Nacional é chantagista? (risos) Olha, eu acho que a população brasileira,
2: eu como cidadão brasileiro, não posso de maneira nenhuma achar que nós temos em Brasília pessoas absolutamente bem intencionadas. né? Eu acho sim que nós temos uma... Uma parte do Congresso absolutamente bem intencionada, gente séria que faz um trabalho não baseado naquilo que ele vai ganhar pessoalmente, mas naquilo que o país vai ganhar. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que sim, há sempre esse jogo, né Silvio? Agora, nós também temos que avaliar que há uma necessidade num sistema democrático que nós temos hoje, De se manter um bom diálogo e um bom entendimento, né? E quando as pessoas falam que, olha, houve o acordão, fechou, que bom que houve o acordão, né? Faz parte da democracia isso. A gente precisa resolver os problemas e avançar nas reformas e principalmente naquilo que o brasileiro precisa. O que a gente não pode é ter discursos absolutamente contrários e dizer que, olha, esse jogo aí não presta, tal. Não. Esse é o jogo, vamos fazer o jogo na maior decência possível, mas todos têm os seus interesses. O Congresso tem o seu interesse, a Presidência da República tem o seu interesse, o Judiciário tem o seu interesse, a democracia é a convergência das instituições. Eu acho que isso é extremamente positivo. Tiago, eu vou repetir, é a mesma pergunta para você.
5: Claro, o Congresso pode ser chantagista. A gente já olhou vários episódios na história em que o Congresso votou claramente contra os interesses da população, em que parlamentares votam absolutamente contra aquilo que sempre defenderam, ou votam aquilo é, que se mostra manifestamente contrário ao que o seu público eleitor deseja. Mas uma coisa é o povo chamar um poder legislativo de chantagista, outra coisa é o poder executivo, né, através do, do general Heleno, que é uma longa manos. Do, do presidente da República a chamar o Congresso de, de chantagista, porque, afinal de contas, eles vão ter que sentar-se à mesa, eles vão ter que debater, vão ter que chegar a, 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 a confluências para que se resolvam o, o, os problemas é, do país. Concordo com o Paulo na questão de que é, os acordos eles devem é, acontecer para que, que o país ele entregue. Né, aquilo, que ele, aquilo que ele precisa entregar para a população mas os acordos da maneira que tem sido feita no Brasil, por exemplo, o primeiro acordão que foi levantado é, é, nesse, no ano passado ainda foi um acordo por razões espúrias né, vocês protegem meu filho no judiciário eu libero tais coisas para o legislativo e a gente faz caminhar outros tantos esse tipo de acordão não é saudável, é uma vergonha agora nesse caso do veto é, é um acordo de outra natureza é um acordo é, que foi feito para estancar uma sangria desatada mas mas nós não sabemos ainda qual vai ser a resolução desse caso porque a fatia de 30 bilhões caiu para 19 e a gente não sabe se esses 11 vão ser suficientes. E não sabe se os
3: 19 vão ficar na mão de um relator só. Pois bem, Fernando Conrado, então eu passo aí a bola para você. Eu vou pegar o gancho aqui já da primeira fala do Paulo Matias, quando ele diz o seguinte: olha, sim, na opinião dele, é preciso negociar com o Congresso dentro da limite, do limite da decência. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: aí você já até tá, pela cara que você está me olhando, já estou te vendo pelo retorno, já sei, você já sabe qual é a pergunta. É possível ter decência no Congresso Nacional, Fernando Conrado? Vamos subir a temperatura.
4: Política é sempre uma luta para interesses, né? Não tem ninguém que é saber da nação. Isso aí é uma. Muitas vezes a gente vive nessa nossa ingenuidade de achar que alguém está querendo o bem da nação, a maioria do Congresso, que é o bem da população, os interesses da pátria. É tudo uma grande mentira. O grande objetivo deles ali é uma luta por interesses pessoais. Quando a gente fala ah, que o governo não pode chamar de chantageista, que isso é uma coisa contra a democracia, democracia é o poder do povo. O que a gente tem entre as instituições ali é a própria República e é a próprio Estado. Então, ao meu ver, muitas, uh, nesse caso específico do orçamento e dos 30 bilhões, graças a Deus o general Heleno falou, porque a imensa parte da população, ninguém sabia o que era o orçamento impositivo, ninguém tinha a mínima ideia. Nem o Bolsonaro tinha ideia do que era o orçamento não. impositivo. Não, o que é pior que isso, uh, quando eu fiquei sabendo do orçamento impositivo, acho que fui uma das primeiras pessoas a comentar isso aí nas redes sociais, até mesmo antes do general Helena até foi uma alegria quando ele falou isso, que entrou pro, pro embate das grandes uh, emissoras de informação aí, a Jovem Pan teve um trabalho muito célere nisso aí. O que me surpreendeu foi quando eu fui ver a votação do orçamento impositivo, foram 426 votos a favor e 6 contra. E aí tu vai ver toda a grande parte do, do, do próprio Congresso tinha votado a favor, sem saber o que estava acontecendo. Ah, porque as lideranças combinaram grande parte dos então é pra gente ver que ninguém não tá nem aí pro Brasil, nem de uma parte nem de outra. São grandes interesses pessoais e a própria, a, a, a própria política em si é um log rolling, né? É aquela a, aquele jogo americano que tem uma, uma tora no meio do rio e tem que ficar um tentando derrubar o outro ali em cima da tora. A política Agora, é Conrado,
2: tá posso só fazer uma, uma observação? Sempre? Eu acho que é Sempre. extremamente relevante a gente abordar isso. E vou falar aqui com a maior independência possível e sem nenhum tipo de paixão. Porque eu acho que quando a política é feita com paixão com outra pessoa, ela nos cega e não faz a gente enxergar de fato o que que está acontecendo. O que que o povo brasileiro quer? Vamos, vamos, Pavinato, me ajuda aí. O que que o povo brasileiro quer? Vamos pensar naquele cidadão. A tapa Aquele cidadão... vai dizer que é absorvente. <risos> não, não é absorvente. Mas vamos, 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 vamos pensar o que, que o povo brasileiro quer efetivamente. O povo brasileiro quer aqueles que estão desempregados emprego. O povo brasileiro quer aqueles que não têm remédio no posto de saúde próximo da sua casa que tenha remédio. O povo brasileiro, vamos pensar numa classe média, não quer ter que pagar a escola privada para o seu filho. Então, qual que é a função do seu Bolsonaro do seu Congresso Nacional e do seu Judiciário. Os três juntos, afinal de contas, nós estamos numa república democrática, absolutamente democrática, instituída num regime eleitoral, onde as pessoas foram lá na urna e escolheram os nossos representantes. O que essas pessoas querem efetivamente? Que pare essa... Porcaria dessa briguinha de lá pra cá, da discussão disso, daquilo e tal, e que se avança em questões absolutamente fundamentais para o país, como por exemplo a reforma tributária. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Paulo, Mas, não, o Congresso está contra o país, ou não, o Bolsonaro não quer dialogar com o Congresso. Eu sou daquele cara que estou olhando para você, cidadão brasileiro, e pensando o seguinte, pô, eu estou pagando imposto aqui, eu quero que esses caras se resolvam. Eu não aguento mais isso. Eu quero simplesmente que o sistema tributário no Brasil seja mais simples. Eu quero que se tire das costas do trabalhador brasileiro, do empregador brasileiro, a quantidade de de encargos, de tributos que existem que dificultam... Completamente a vida de quem quer simplesmente melhorar a sua qualidade de vida. Então o que, que eu gostaria? Eu gostaria, como cidadão brasileiro, que o presidente da república, e eu entendo as dificuldades da presidência da república, Conrado, não é fácil se relacionar com esse Congresso Nacional. Ah, o não, problema, é é que o não é fácil. Não é fácil. Entendo,
4: entendo
2: ah. as pessoas bem intencionadas do Congresso Nacional, que são algumas, mas não são, infelizmente, a sua maioria, de querer fazer com que haja um bom entendimento. Mas esses dois entes da nossa federação precisam acabar com isso o mais rápido possível, porque isso está afetando diretamente a nossa economia. Como cidadão, nós temos que pedir
5: o isso. O problema é que isso era uma pauta do Bolsonaro. Em 2015 2016, ele foi para a Rede TV, defendeu o orçamento impositivo, pediu o grito de independência do Congresso das mãos do nefasto Poder Executivo, quando ele não era presidente. Começo de 2019, Dudu Embaixapeiro Bolsonaro foi a Câmara, está na TV Câmara, para quem quiser ver, defender o orçamento impositivo também como uma proposta dele e do já presidente Jair Bolsonaro. O que, que um deputado é, é, é ele é eleito para trabalhar com o parlamentar? Ele tem que fazer atividade parlamentar. Ele não é mais ativista, ele não é mais militante, ele tem que ir na sessão, ele tem que discursar, ele tem que ler o, o projeto, ele tem que ler a porra que ele está votando. Ele tem que saber o que ele está fazendo ali. Se ele não concorda, ele pede uma parte, ele sobe no plenário, ele xinga, ele aponta o dedo, ele registra em ata. Agora, todos esses congressistas que estão mandando o WhatsApp pedindo para ir na rua no dia 15, estamos defensores do Bolsonaro, somos defensores contra essa chantagem do Congresso, contra o Congresso tal. O que, que eles fizeram? Em toda a discussão do Orçamento Impositivo, eu te respondo, olhe todas as atas de todas as sessões do Orçamento positivo. nada, absolutamente nada, ninguém falou um A. Eles foram, Quem foi, aliás, quem foi, porque também tem aqueles que se ausentam do Congresso, ninguém pediu uma parte, ninguém
3: falou isso é um absurdo, ninguém falou isso tem mas, que mas ser revisto, o... nada, deixa nada. Só, nada. Deixa só, é, o... É, o, o Paulo, deixa eu só trazer o Conrado também aqui para o nosso debate, diga lá, Fernando Conrado.
4: Primeiro ponto aqui, sobre o silêncio dos parlamentares. Na realidade, o que aconteceu lá é esse acordo. Vamos, vamos... Um
3: pequeno... Nosso... É um pequeno problema com a, com, a, com a transmissão aqui do Fernando Conrado. Vamos tentar restabelecer, então, o áudio, o áudio e o vídeo agora aqui. <coughs> Cristalizou uma pequena intermitência, mas daqui a pouco o Conrado está de mas volta. É, é verdade, ninguém fez
5: nada. E agora eles estão aparecendo querendo assim: olha, o Congresso está aprontando para o Brasil. Mas quando estava a discussão no Congresso, todo mundo lá. Então, mas, mas, ou, ou eles são bobos, bobos mesmo, que não sabem o que estão fazendo lá, ou eles estão fazendo a população de palhaços, dizendo agora, que agora a, querem entender Agora sim,
3: Agora sim, Fernando Conrado, de volta com a gente, para você concluir seu raciocínio, eu creio que agora já estabilizou a
4: sua imagem. Vamos lá. Que bom. Que ótimo, que ótimo. Uh, pra gente ter um, uma claridade para o nosso ouvinte, tá? O orçamento impositivo é algo benéfico para a nação. Por quê? Porque nós estamos chamando a responsabilidade os nossos representantes, nossos deputados. Em quem a gente votou. É muito bom a gente deixar parte do nosso dinheiro para quem está nos representando. O grande golpe que existiu aí foi eles fazerem um pulo de 10 bilhões que era negociado em si, para 30 bilhões. Como é que isso aconteceu? Ah, aconteceu o silêncio dos deputados. Não foi bem o silêncio dos deputados. Né? A a comissão mista de orçamento lá fez um um encontro a portas fechadas e assim fechou entre as lideranças. Muita parte desse dinheiro ainda ficou, informações segundo sites, Uh, antagonista e alguns deputados que eu acabei conversando, eles informam que o objetivo desses 30 bilhões para emendas era conseguir projetos de reeleição, mesmo que inconstitucional em contra o regimento do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Isso que a gente teve até então. Negoci... Nessa negociação agora...
5: É, não é mal, não é mal um orçamento impositivo O, não, problema, também não é, acho. o problema foi a o problema pra de mim... deixar na mão de uma pessoa só E a quantidade O relator do orçamento
2: E a quantidade, nós tínhamos quase 40% do orçamento livre brasileiro na mão do Congresso Aí é uma disparidade
3: isso não Vou tem colocar como. então só uma, uma, uma pimentinha aqui Já que você falou a palavra mágica, emenda né? Para você que está nos assistindo, às vezes a palavra emenda pode parecer um pouco árdua Mas o que, que será uma emenda? Vamos tentar didatizar um pouco Cada deputado, cada um dos 513 deputados e 81 senadores tem direito a um valor. É um naco, é um pedaço do orçamento da União, onde ele deposita ali os seus pedidos. O que, que são esses pedidos? São. Obras nos seus redutos eleitorais, em parceria com os prefeitos, ele quer fazer uma quadra poliesportiva, ele quer fazer uma obra de asfaltamento, levar uma ambulância para Santa Casa. Então ele aloca esses recursos no orçamento da União. E evidentemente que a distribuição depois passa por diversas etapas, são negociadas em comissões, temos aí a grande comissão do orçamento. como os três aqui estavam citando e também num num jogo entre o que o executivo quer, para onde o executivo quer depositar esses valores e evidentemente aonde os congressistas querem puxar, fica um cabo de guerra daí então surge a questão, foi negociação, foi acordo foi entendimento, só queria fazer esse parênteses aqui Paulo, pode concluir aí o seu raciocínio porque muitas vezes a gente fala emenda que é um jargão político, para quem é comentarista político como nós, estamos acostumados, mas é, o claro. ouvido de quem às vezes está nos assistindo claro. pode causar
2: algum ruído, diga lá. Não, o que eu estou querendo dizer, gente, é o seguinte: ou a gente, é, como povo brasileiro, a gente se une no sentido de causar e o Brasil conseguir fazer as mudanças que realmente precisa, porque da forma que nós estamos hoje, o Pavinato, vocês se vai concordar comigo, é, o PIB não foi lá grandes coisas nós tivemos um PIB aí de 1,1% Acende aí tem aquela aí tem divertido. aí tem aquela coisa tem aquela coisa de ah mas o PIB público foi tanto o PIB privado foi tanto não interessa ainda bem que saiu depois do carnaval esse a questão resultado. a, a questão Santos
5: então, cantando o PIB do Brasil não sobe nada Pavinato
2: a questão central é que nós não tivemos um crescimento econômico da maneira como nós poderíamos ter não estou dizendo que foi um crescimento econômico ruim mas eu acho que nós poderíamos muito mais e o que que a gente precisa se concentrar em promover as mudanças reais e efetivas. A gente, no Brasil, nós temos talvez um um karma, eu acho, Silvio Navarro. Eu não sei se é um karma ou ou é uma doença nas nossas cabeças, que é o seguinte, o Brasil perde um tempo. Um tempo. E tempo é dinheiro, é emprego, é boas políticas públicas sendo jogadas no ralo. Nós estamos em março, pessoal. Março. Quando o Paulo Guedes fala que nós temos acho que 15 semanas, 14 semanas, ele está correto nesse sentido. Porque daqui a pouco vem a eleição municipal, o país para de novo, a concentração é nisso. E mais uma vez, a reforma tributária fica para 2021, a reforma administrativa fica para 2021. A reforma política, que faz com que o brasileiro possa se engajar mais politicamente, vai ficando mais para frente. Tudo vai ficando mais para frente. Então, o que que nós temos que trabalhar? É lógico, há limites nesse sentido. Mas eu fiquei extremamente satisfeito de ver o que aconteceu lá no Congresso Nacional, independente de quem tenha razão, se foi acordo, se não foi acordo. Eu não vou entrar nisso, eu fiquei extremamente satisfeito porque resolveu o impasse, pelo menos momentaneamente, mas resolveu, então beleza. Orçamento impositivo não muda a vida de ninguém, não tira imposto de ninguém, não corta cargo e mordomia e privilégio de nenhum político, nada. Só fica uma discussão que não afeta o povo brasileiro, que é realmente o maior interessado disso. Então, eu acho que a nossa concentração, e eu quero ver isso do governo Bolsonaro, infelizmente, às vezes eu vejo algumas distrações, Silvio, nesse sentido, que fazem exatamente com que nada disso que eu estou falando seja... A prioridade, nós temos que olhar para a prioridade, atacar a prioridade. O Congresso, a Presidência da República e todos os entes precisam estar cientes disso e trabalhando para isso. Pois bem,
3: então aqui a gente vai emendando um assunto no outro para tentar levar para quem está nos assistindo um pouco, jogar um pouco de luz em toda essa tensão que vive em Brasília. Falamos sobre um ponto ali técnico, específico, a questão do orçamento. É um ano eleitoral, acabou de ser citado aqui. Portanto, os deputados olham, evidentemente, para suas bases. Lá estão os prefeitos, lá estão seus eleitores e o deputado precisa disso precisa dessa capilaridade para conseguir, talvez, tentar se reeleger dois anos depois. Alguns deputados, inclusive, vão às urnas concorrer com o prefeito das suas cidades. Mas olha só, Fernando Conrado, diante de toda essa tensão, como eu disse, e usei aqui a analogia do cabo de guerra, surgiu a questão do chantagista. A pergunta do nosso programa de hoje. O Congresso Nacional é chantagista, na sua opinião? Pois bem, a partir daí, veio uma convocação para que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março, agora, próximo, numa convocação contra o Congresso Nacional, contra deputados e senadores, além do Supremo Tribunal Federal, que acabou entrando aí na esteira. Eu quero a sua avaliação, Conrado, o que que você acha dessa convocação, de alguma forma, ter partido de membros do Palácio do Planalto? Um poder contra o outro. Agora sim, ah, o Fernando Conrado já está aqui, olha, nosso telão, esse é o super estúdio novo da Jovem Pan. Está aqui com a gente. Conrado, você estava me ouvindo, então sim, passo aí a bola para você. A partir do momento em que integrantes de um poder, né, naquela nossa praça de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, convocam uma manifestação, convocam as ruas contra outro poder, qual é a sua avaliação? Lembrando, evidentemente, que... É um um governo, é um executivo que tem índices muito bons ainda de avaliação, ou seja, ainda tem o povo ao seu lado, ou pelo menos a maioria dele.
4: Na minha visão, de fato, Navarro, existe uma chantagem óbvia do Congresso em relação ao Poder Executivo no momento que eles tinham combinado ficarem com 9 bilhões, que é um... Número gigantesco, eles pedem 30 e ficaram com 11 a 15 aí ainda estão em negociação. Né? Então, óbvio que isso é uma chantagem que ocorreu. Só não foi maior porque o general Heleno vazou um áudio dele né no, numa, numa tomada de som da Rede Globo ali dizendo oh, esses caras né, estão nos chantageando, pi, pi, pi. ou seja, a gente não tem mais o que... O que a empresa tenta colocar que teve um poder chamando uh, as manifestações do dia que a gente não viu isso aí, né? O Bolsonaro colocou, um... é que nem eu, quando alguém põe um vídeo meu bom na internet, eu compartilho com meus amigos no WhatsApp, o Bolsonaro fez uma coisa dessa, ele não foi para as ruas dizer, vamos lá, vamos atacar o Congresso Nacional, vamos atacar o STF, não aconteceu isso, ninguém viu isso acontecer. E o que a gente tem com a a, a população ainda é todo mundo acreditando nesse governo e achando que, de fato, comer lagosta no STF, liberar, não ter prisão em segunda instância, deixar o Lula livre é banditismo. Como a gente acha que pedir 30 bilhões para um único político do Congresso é banditismo. Não tem um cidadão comum que não ache isso banditismo, o... O, o, o Paulo muito bem falou ali antes que o, que o cidadão comum quer é ter liberdade para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Ele quer ter uma igualdade em relação às, à, à própria competição econômica, que a gente não tenha os super campeões nacionais ganhando dinheiro do BNDES, ou Luciano Huck comprando jatinho com dinheiro do BNDES, ou o Paulo Lehmann pegando 4 bilhões de dólares para fazer... Cervejaria, ele quer que a gente tenha condições de poder trabalhar adiante. Então eu acredito que o povo está indo à rua para dizer só: oh, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer e não incomode o presidente. Quando a gente tem essas pessoas, ah, pouco importa de onde é que veio o orçamento. E claro que importa. Para o povo, ele prefere que o Paulo Guedes dá esse dinheiro do que o Congresso. Essa é a minha visão. É claro. Certo, é, é
5: importante, é é importante o, o governo ter uma fatia considerável do orçamento. Até porque, veja, a gente está vendo o caso do coronavírus. Ninguém esperava, mas a previsão mínima, a projeção mínima de gasto que o governo federal vai ter com o coronavírus é de 350 milhões. Se eu deixo o orçamento todo na mão do Congresso, como é que eu vou fazer com esses casos que surgem e que ninguém espera? Como o rompimento das barragens e um brumadinho, né, são todos gastos é, muito expressivos e não previsíveis, né? e são gastos extraordinários, Extraordinaríssimos. É. né? Ninguém esperava um coronavírus que veio acabando com com, com a paz, com a saúde, com a economia é, dos países. <risos> então exatamente. é importante. Agora uma coisa. O Bolsonaro, quando alguém faz um vídeo legal meu, eu compartilho, mas eu não sou o presidente da República, Conrado. Eu, posso, <risos> eu não posso compartilhar ele, um ele qualquer compa- vídeo
3: qualquer. Ele pode estar com... tá respondendo aqui
4: para
3: você. Diga,
4: Conrado. Mas ele, com... mas ele compartilhou com os amigos deles, né? Vamos deixar uma coisa bem clara. Só mas pra os amigos voltar... vazaram para Esses
2: amigos para tá ah, tomar cuidado, ah, hein, Conrado? Tem, é, 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 tem esses amigos aí, vou te falar, para quem
4: do cara, do cara. Ainda mais que estamos chegando agora no 15 de março. Que
5: conservadorismo é março, brasileiro entendo... é esse que a institucionalidade é. do, da, das instituições, é. dos cargos vai embora. É,
2: mas né? é que tá, é que tá, é que tá. Posso Não, só, nós... só fazer uma, uma observação? É, é, a gente tá vendo essas convocações do dia 15 de março, né Silvio? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho que são alguns conceitos que a gente tem que, que, que ter antes da gente emitir qualquer opinião sobre isso. Nós vamos ter Dia 15 de março, manifestações que são de, uma, de, uma, de um público mais pró-governo. Mas nós vamos ter, domingo agora, manifestações da esquerda em relação às mulheres, porque domingo agora é Dia Internacional da Mulher. Dia 14 de março, nós vamos ter as manifestações em pró, em homenagem à Marielle, também de um mesmo público, o mesmo segmento mais à esquerda. E nós vamos ter, se eu não estou ah, enganado, mentira. no dia... 18, é isso? 18 ou Sim. 18? Se eu não 18. estou enganado, 18, é 18, que é a da manifestação da educação. Sim. Então, reparem na estratégia da qual eles estão utilizando. Eles fazem uma estratégia baseada em capítulos, em episódios e em histórias diferentes para chamar a atenção do povo brasileiro. Nós que somos cidadãos de bem, gente que trabalha, que rala, que quer ver esse país melhor. A gente, na minha avaliação, está errando numa única questão. A primeira, nós estamos nos dividindo. A segunda, nós não temos uma causa concreta. Quando eu saí para as ruas... Já sair para as ruas por diversas que seria vezes. É
3: possível. Então, Silvio, só, é, só... unir as, a, então, as deixa, diferentes. Deixa alas, só. Então, deixamos eu... Que apoiam o governo. <risos> Entendi, e entenda... a esquerda no momento que. Não, talvez, não, o país, não, não, momento não, 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 estou... não, não, não. Não, eu não estou falando. Não unir direita
2: e esquerda, não não, não, não. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós, quando eu fui para a rua em 2015, 2016, nós tínhamos uma pauta absolutamente definida. Então, nós fomos para a rua buscando o impeachment. Nós saímos para a rua para defender a reforma da Previdência. Nós saímos para a rua para defender a segunda instância. São pautas. A partir do momento em que nós temos qualquer tipo de manifestação, seja esse da esquerda, da, da direita, do centro, qualquer manifestação, que a pauta seja apoiar uma pessoa isso não cria um engajamento necessário para fazer as mudanças. Mas, Paulo, só para... Então, no, no meu o papel que eu tô... aqui de
3: mediador provocador, é, no caso das manifestações do dia 15 de março, pelo menos é, na minha concepção, são manifestações convocadas em repúdio... Ao Congresso Nacional Sim. e o Supremo Tribunal Federal na esteira. Sim. E não exatamente. a personalidade do presidente também. É, e o a, a, a uma... Tem um culto
5: da personalidade não, do não, presidente. também. mas em da momento República, algum foram também.
3: convocadas para que fosse o vídeo a favor que o Bolsonaro passou, Bolsonaro. Bolsonaro. Não, ele isso tomou
2: eu, uma facada. Eu, eu, eu vi várias convocações. Por isso que eu estou dizendo, gente, nós não podemos ser cego e nem servir a político nenhum. Se for para servir a político, não contem comigo. Eu quero servir a ideias, a causas absolutamente claras. Porque política. A gente, uma hora a gente gosta, outra hora ele vai lá e decepciona a gente. Então, o que que, que que eu estou querendo dizer, Silvio? O que eu estou querendo dizer é que essa manifestação do dia 15 de março, na minha avaliação, ela poderia ter um impacto muito mais forte do que ela está tendo hoje. Se nós tivéssemos uma causa absolutamente definida, que a gente, infelizmente, hoje eu não estou enxergando. É
3: uma causa um pouco distorcida ainda. Perfeito. Perfeito. O debate hoje está ótimo, acalorado, cheio de ideias. Infelizmente, eu tenho que fazer uma janela comercial, um break, mas são só três minutinhos. Não saia daí, que daqui a pouco para cima deles está de volta.
1: Para cima deles. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro
6: o Corinthians volta a campo finalmente amanhã pelo Campeonato Paulista encara o Novo Horizontino às sete horas da noite, né? Com total cobertura da Jovem Pan, um jogo muito importante para o Corinthians nessa temporada a fase não é boa, Thiago Nunes tem sido contestado por muitos torcedores Johnny Gonzalez não treinou tem dores musculares e portanto está fora dessa partida e o Pedrinho, né? Não vai jogar também, o Benfica de Portugal pediu ao Corinthians para que ele fosse liberado, não fosse relacionado com Corinthians atendeu a esse pedido e o Pedrinho vai viajar a Portugal ainda nesse fim de semana, ou sábado, ou domingo, ou amanhã, ou depois de amanhã, Pedrinho vai a Portugal para fechar finalmente os últimos detalhes com o Benfica, né? Então, Pedrinho vai realmente deixar o Corinthians, vai se apresentar oficialmente como atleta do Benfica a partir do dia primeiro de julho. Com isso, o Corinthians deve a campo com Camacho, Cantídio, Luan, Wagner Love, Janderson e Bozelli. Este é o setor ofensivo do Corinthians para pegar o novo horizontino. E conversamos com Felipe Isabela, que é advogado possível candidato à presidência do Corinthians. Ele tem a intenção de uma candidatura única de oposição. Falou a Jovem Pan, conversou com a gente, a entrevista completa vai ao ar nesse próximo Seleção Jovem Pan de domingo, sobre vários assuntos muito relevantes para o Corinthians. Um deles, a Arena Corinthians. A dívida é grande e o estádio ainda não foi pago.
0: Mas o primeiro passo de toda
4: essa operação arena é tentar identificar e entender quais são os valores devidos, o que tem no papel, o que que não tem, como tem sido pago, como
6: que tem sido feito o pagamento das parcelas, se é que tem sido feito, né, porque existe uma ação judicial de cobrança de parcelas em atraso e a gente nem sabe se estão sendo pagas
4: as parcelas correntes, se não estão. Cada dia que, que alguém se manifesta sobre o assunto é uma novidade... É para todos nós. Então o primeiro momento seria entender qual é a situação da dívida, né? com bastante transparência com o nosso nosso público, com nossos torcedores, com nossos associados. E o segundo ponto é botar a arena para funcionar.
6: Há então Felipe Isabela, que é advogado e possível candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele tem a intenção, portanto, de uma candidatura única com as chapas de oposição, uma coalizão, portanto. A entrevista completa vai ao ar no próximo Seleção Jovem Pan, nesse próximo domingo. Voltando ao futebol, Arauz e Ederson foram inscritos no Campeonato Paulista e fechou a lista do Corinthians com 26 atletas.
3: Bem, estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, aquela nossa resenha semanal, nosso rap alber, momento em que a Jovem Pan traz convidados, também os seus comentaristas aqui da casa, para repassar em revista os principais assuntos da semana. Nós, no primeiro bloco, falamos sobre a tensa relação, o cabo de guerra entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. né? Ficou aqui a pergunta que a gente está circulando, inclusive, nas nossas redes sociais. E você pode participar usando a hashtag Pra Cima Deles? É Congresso Nacional é chantagista? Ou não, pegando carona, evidentemente, e repercutindo a frase do general Augusto Heleno, que deixou principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por exemplo, revoltadíssimo. E é claro. Foi o embrião da convocação das manifestações marcadas para o próximo dia 15 em repúdio ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Antes da gente seguir aqui o nosso debate, hoje eu tenho o Paulo Matias e o Thiago Pavinato no estúdio e também a companhia do meu querido Fernando Conrado, direto do Rio Grande do Sul. Imagino que esteja na sua casa, ali a decoração ao fundo. Antes disso, quero abrir muitos espaço. Muitos Oscars, muitos Oscars todos tenho, ali, exatamente. Eu tenho, Antes tem. disso, eu quero abrir espaço aqui para o jornalismo da Jovem Pan, porque neste horário, todos os dias, o Ministério da Saúde tem atualizado o quadro, o cenário sobre o coronavírus no Brasil. As autoridades de saúde em Brasília se reúnem, dão uma entrevista coletiva, atendem aos jornalistas e também Exibem ali alguns dados, alguns números. Os últimos números que acabaram de sair são o seguinte. O Brasil tem, neste momento, 13 casos confirmados de coronavírus. Uh, eram oito casos né, no balanço de ontem. Quatro estados têm casos. Olha só. Uh, são Paulo tem dez. O Rio de Janeiro tem um. O Espírito Santo tem um. E a Bahia, um caso. Esse, esse é o novo caso, né? É o novo estado hoje. No Distrito Federal também houve um caso, mas ainda aguarda a contraprova para que seja confirmado. Casos suspeitos, neste momento, 768 casos, eram 635 ontem. E 480 casos já foram descartados. Pois bem, dito isso, portanto, abrindo espaço aqui para o jornalismo ao vivo da Jovem Pan, quero retomar então o nosso debate. A gente encerrou o bloco com o Paulo Matias falando sobre uh, o Congresso, Nacional, o Congresso não, o Palácio do Planalto teria ou não convocado essas manifestações. Fernando Conrado disse o seguinte, olha, o presidente com, compartilhou ali um áudio no seu WhatsApp, isso pode, isso não pode, mas então, meu caro Tiago Pavinato, a pois pergunta não. que eu faço... Para o senhor é a seguinte, uh, você vê nessa manifestação, da forma como ela vai transcorrendo, e nós já estamos aí há poucos dias dela, né? menos de 10 dias, um divisor de águas talvez definitivo entre a relação do Executivo com o Legislativo? Ou, amplio a pergunta, quem seria o, o agente pacificador dessa relação? O próprio Presidente? Claro, o próprio... Essa essa é uma manifestação. Eu não vou
5: no dia 15 às ruas, porque eu não acho saudável, principalmente num momento tão delicado em que se haja um embate, se aponte o dedo para um poder... Ah, o poder executivo é maravilhoso, ele tem o elixir para todos os males do Brasil. O problema é o legislativo Chantagista, o problema é o STF corrupto, então eu vou lá para louvar o executivo e apontar os outros dois. Isso não é saudável. Quem poderia pacificar? Essa, essa situação, de fato, é o presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa de alta popularidade e que, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem, é, ou como Macunaíma, tem um secto de araras vermelhas e jandaias que andam atrás dele e dizem sim senhor, sim senhor, sim senhor. É, então ele é o único que pode fazer essa, essa pacificação, a pacificação dessa situação criada pelo general Heleno, que perdeu uma boa oportunidade de ficar dando milho às pombas. Não não vejo nenhum propósito, ainda mais agora, que o governo, se chegou a um acordo ou não chegou a acordo, eles chegaram a uma saída. Se foi acordo ou não, se foi uma saída espontânea, se brotou dos congressistas, não sei, não sabemos. Acreditamos que sim. E não vai mudar nada. Concorda? Ou seja, o cerne dessa manifestação já se esvaiu. O governo mandou lá três projetos para regulamentar como é que vai se dar a administração desse orçamento. Então, ficou mais um protesto armado para louvar e demonstrar lealdade ao presidente, porque os vídeos que a gente vê chamando são basicamente assim. Quando eu faço
3: a pergunta sobre o divisor de águas, Ah. é pelo seguinte... E vamos supor, tá? Vamos supor que no dia 15 de março a Avenida Paulista tenha um milhão de pessoas. Então, eu, é isso que eu ia falar é? agora. Um Exato. milhão de pessoas é. apoiam. É, são contra o Congresso Nacional, são contra o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, diga-se de passagem, é um Supremo que nos envergonhou muito em diversas decisões. Cito aqui, por exemplo, a PEC em segunda instância, que, aliás, que cabe ao Congresso Nacional, cabe aos deputados e senadores votarem essa proposta de emenda constitucional para restabelecer a vergonhosa decisão do aquele 6 a 5 do Supremo Tribunal Federal. Pior do que o 7 a 1, que o brasileiro não esquece, o brasileiro também não esquece aquele 6 a 5. Mas o Paulo você... Matias falou que o Paulo. Povo... que é reforma tributária,
5: reforma administrativa. Se esse dia 15 fosse o que o Paulo Guedes pediu aos movimentos sociais, vamos fazer uma...
3: Para que eu conclua aqui, para que o Paulo responda. Um milhão de pessoas vão hipoteticamente nas ruas... É, isso não fortalece o governo claro. de, de, de uma... e não pode ser definitivo? Porque é claro. o Palácio do Palácio vai dizer gente, assim, então não tem mais porquê, Silvinho, a população está comigo e não está mais lá com o Congresso. Silvio,
2: eu, eu não estou lá em Brasília para saber como é que estão as relações afinco, nem eu, nem o Pavinato, nem o Conrado, é, entre o Congresso e a presidência da República. Mas eu quero fazer uma análise aqui com vocês absolutamente fria para a gente debater as manifestações do dia 15. Se o governo conseguir, porque, querendo ou não, é uma manifestação que é pró-governo. Se o governo conseguir emplacar esta manifestação e esta manifestação tiver um sucesso, nós teremos uma prorrogação, mas não há de eterno, pelo contrário, mas nós teremos uma prorrogação de uma governabilidade do governo federal. Agora, essa manifestação, para mim, eu enxergo enxergo essa manifestação como uma faca é perigosa, porque ao mesmo tempo que ela pode trazer isso se ela não tiver esse sucesso nós vamos entrar numa crise profunda aqui no país se nós tivermos 5 é, mil pessoas, 10 mil, 30 mil, 20 mil. Não houver uma. Crise. Não, só Isso um minuto, é quimérico. Não, se não tem acusando o Congresso não se não houver uma mobilização nesse sentido, o maior prejudicado será o governo. Isso vocês não tenham dúvida. E se o governo for o maior prejudicado, nós teremos um Congresso Nacional mais fortalecido que vai poder ir para Por... cima do
3: governo e fazer tudo aquilo que Pois a gente bem, já pois sabe. bem. Mas, ó, tem alguém é? fazendo tchauzinho aqui. Então, eu vou eu, eu, eu vou passar a palavra para o Mas antes. Olha só, meu papel aqui é o do mediador claro. Então do mesmo jeito que eu fiz a pergunta De um milhão de pessoas para você na rua Eu te pergunto, Fernando Conrado Se as manifestações forem esvaziadas Esvaziadas O Congresso Nacional Você acha que ele vai se insurgir Contra o Palácio do Planalto? Pode dizer assim, olha, a partir de agora a gente vota o que a gente quer Porque o presidente talvez não esteja tão forte assim é isso
4: Papel de mediador aqui, de entrevistador, diga lá Navarro, algum de vocês já viram alguém defendendo o Congresso Nacional na rua? Alguém já viu alguém defendendo o STF na rua? Não, não existe. que vocês... não. Claro que não. Quando as pessoas... Não, o Congresso vai ser mais fortalecido fortalecido Vai ser fortalecido porcaria nenhuma. Nunca eles vão ser fortalecidos. Porque ninguém defende esse bando de bandido. Isso que a gente tem. quando quando Conrado, eu não não estou dizendo que as pessoas vão sair na rua para apoiar o Congresso. Isso não vai
2: acontecer mesmo, é óbvio. Mas a partir do momento momento em que nós temos um governo que resolveu se meter nessas manifestações, que eu acho que não deveria ter se metido. Isso é algo que deveria ter feito só a população. Mas resolveu comprar a briga. Você concorda que comprou? A briga está comprada. Comprada. Agora, se for bem, ótimo. Se for mal,
4: complicou. Essa é a questão, entendeu? Mas a grande O resultado que da é a manifestação falou... vai decidir muita coisa, sim. Ah, ah mas, mas como tu mesmo estava dizendo, Alex, ah, olha só, nós vamos ter a manifestação das mulheres, da Marielle. Eu aposto que se somar Marielle com as mulheres. Dá um terço do que vai dar outra, independente do número que der. Uh, isso aí é uma aposta E gente... dá seis uma... dezenas
5: aí para eu jogar. É, não, não, não no mas isso mudou
4: sempre. <risos> não, mas é que tá. Ciência política é ciência, não é numerologia, né? Então a gente tá fazendo uma análise aqui adiante. Quando vocês falam também ali, ai, que antigamente tinha uma pauta definida, lá em 2013 ninguém tinha pauta nenhuma. Era cada um sair na rua com um cartazinho. É, tanto é que 2013 que... não deu em nada. Como que
3: Em 2013. É, mas
5: 2013 são as, é, emb- é de jornadas de sim, dia, mas não é embrionário em nada. É que 2013 era, era 2013
3: era, não foi embrionário que, é, que o povo descobriu cara, que podia... É uma vontade, não falando né, de vândalo, black bloc, Não, Não teve nenhum marginal, resultado marginal, objetivo, viram, teve um resultado que, subjetivo. Mas as pessoas que foram o resultado nas pessoas, As pessoas subjetivo.
2: O
5: resultado foi subjetivo. Não houve uma
2: conquista como se fosse um impeachment. Sim, eu entendo Deixa ele, vamos deixar...
4: Conclui, Conrado, conclui. Concluir, não, vamos lá. Como subjetivo, ali o Brasil mudou O Brasil mudou no final de maio, início de junho de 2013 tá, Mudou e energiu a Dilma anos. de novo em 2014 mudou, cara, tá, Não, não, mas mudou, por quê? Porque, porque outra opção era E o pessoal votava no S. Neves ainda Porque tinha todo o sistema, o cara compraram o Congresso Compraram todo mundo, não tinha toda a máquina você acha que não? Você tá brincando comigo? Então mudou o quê? 2013, não mudou nada Não mudou nada até hoje, cara, Sérgio Moro, todo mundo na cadeia, tem presidente preso, três presidentes presos, presidente de congresso preso, os Mas maiores... isso não
5: é resultado de 2013, isso, é... isso é resultado das, das outras. Lá de 2013 é. teve um resultado subjetivo e as demais, as
4: sequenciais, tiveram resultados objetivos, que foi Lava Jato, que foi impeachment da Dilma Rousseff. Cara, o pessoal ia espontaneamente, as ruas... não, foi a coisa mais linda do mundo para mim. Não, eu... eu falei, eu te eu te o comece... resultado é subjetivo, as pessoas... Eu foi onde começou, mas, mas também em 2015 também não, foi lá que tiraram a Presidente da República, a Presidente da República saiu no bom no final mesmo, mas uma outra coisa que eu quero dizer, não existe esquerda também no Brasil hoje, há manifestação de esquerda, existe uma polarização, a esquerda não existe, se a gente tivesse hoje votação para Presidente da República de novo, Bolsonaro ganharia, e se ele botar o Sérgio Moro de vice, ganha... Primeiro turno, isso é uma bobagem, ficar dizendo que tem esquerda, tem força, a esquerda está falando, a esquerda, a esquerda existe. Quem está que falando gente isso é, é o Bolsonaro, Bolsonaro,
5: se não me apoiar a esquerda. Quem está falando isso é ele. Eu também acho que se o Bolsonaro fosse, tivesse uma eleição hoje de novo, o resultado seria o mesmo. Seria o mesmo, claro. mas o grande problema é, essas manifestações, elas só vão apontar o dedo para dois outros poderes. Elas não vão criar em Brasília um plano econômico de salvação do país, porque o Brasil está à deriva. O Brasil precisa de uma reforma administrativa e uma tributária. Para ter uma tributária boa, precisava de uma administrativa anteriormente para saber qual é o tamanho do gasto do governo. Agora, a administrativa não está no Congresso, por quê? Porque o senhor Jair Bolsonaro segura, ele segura pessoalmente, não deixa o Ministério da Economia entregar a reforma ao Congresso, porque ele não quer que a reforma atinja frontalmente os servidores da ativa. Como é que eu fecho essa equação? Se é ele que está segurando uma
4: reforma? Ele quer responder aqui, porrado. Por quê? Pode responder. Porque, porque a reforma tem que passar, né? O que eu falei, o grande sonho das pessoas é achar que a gente vai ter um milagre do dia para a noite da mudança. Eu fiquei muito... Eu votei no Bolsonaro para que a esquerda seja do poder, ponto final. Eu nem sabia que ia dar tão, tão certo do jeito que está que que está acontecendo, obviamente tem gente que espera coisa muito mais, para mim está empatando a economia, já estou muito satisfeito poder trabalhar e ter né, os nossos pontos. Enquanto a gente estava conversando aqui, uma assessora lá, um senador me mandou aqui os os cenários O Temer estava melhor que o Bolsonaro Cara, mas o Temer estava muito bem, o Temer era bandido O O Bolsonaro piorou o quadro O único problema do Temer é que era bandido. Se não fosse bandido, eu queria o Temer. Uma palavra do Bolsonaro: o que é? Ladrão de mulher? Bem afiado, falando bem, discernimento, autonomia de voo para falar. O Temer era um bairro presente, só que era bandido. Entrou o Bolsonaro que não era bandido, foi o que sobrou. O, a esquerda, nenhum dos outros tinha frente para concorrer contra isso. Isso é que, cara, o povo só ganhou porque a esquerda perdeu. Parece uma coisa boba que eu estou dizendo, no de um mês, mas é a mais pura verdade que a gente vai ter agora nos dias 15, que é o dia 15, são os idos de março, né, do do traidor do Júlio César, lá quando mataram o Júlio Não, César. Não, tá, tá Vai, tá, tá, vai ter no... dia 15 tem manifestação, Bernardo, vai chegar no dia 16 entenda. o
5: governo
2: federal vai fazer o quê? O, o Pavinato, é, isso, é exatamente isso que eu quero perguntar. Eu quero perguntar o seguinte, até pro Bernardo aqui. Corrado. É, pro, pro Conrado, desculpe, Conrado. É o seguinte, depois depois do dia 15, tá? Depois do dia 15, o que que vem?
4: Dia 16. Além do dia 16. Diga, diga, ele quer responder. Não, na minha visão, vem o poder com mais força. E o que interessa nessas manifestações não é o governo, porque o governo não está nem aí. O governo Bolsonaro tem essas frentes econômicas dele, tem a frente ideológica dele, tem... Tem até a frente de log-rolling com o Congresso, as três frentes que a gente tem. O que interessa para esse povo vir às ruas é o establishment ver que já não está mais adiantando. Quando a gente tem a grande mídia, está acabando os argumentos da grande mídia contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais esperto, que às vezes... Às vezes, eu acho que a gente... Não, para ver a um Magalhães falar isso. Oh. Ou Não, mas a Vera...
3: <risos> Não, <risos> o Conrado, Conrado. Então, vamos retomar aqui. Vamos, vamos, seguir, vamos, seguir com, tá. com, com, vamos seguir com o nosso debate aqui. Para tá. concluir, Conrado, vamos lá. Na,
4: na minha visão aqui, é, o povo se manifestando à rua, a gente vem num, num lugar comum do Ulisses Guimarães, né, que os políticos só ouvem quando, quando o povo vai à rua. Eu, na minha visão, essa manifestação é para o establishment continuar vendo... ó. Não está adiantando a nossa guerra, não está adiantando a, a mídia tradicional atacar, os políticos tradicionais atacarem, os, o, os empresários que tinham treta com o governo continuarem atacando. Isso aí não está mais dando certo, eles vão ter que se rearrumar. O que eu mais queria era o que o Tiago falou, que a gente tivesse uma convergência dos dois lados, né, numa união comum para o bem geral da nação. O Bernardo, o sub... Conrado, desculpe,
2: estou falando o Bernardo. <risos> mas... Tem problema, tem problema. O Conrado, deixa eu te falar uma coisa. eu acho que quando você fala que o Bolsonaro está tirando a argumentação toda da mídia nesse sentido, eu discordo vou te citar um exemplo aqui a gente teve na semana passada ou essa semana? Não, foi essa semana o Carioca indo lá fazer, anteontem, indo lá falar com a imprensa eu adoro o Carioca, o Carioca é um excelente humorista, acho que ele é um cara que faz imitações absolutamente brilhantes Mas vou te dar um exemplo. Quando o Carioca faz isso e o Bolsonaro, daquele jeito, não não quer falar com a imprensa, eu entendo o que o Bolsonaro está pensando. Esses caras aí vão ficar falando mal de mim, aí eu não vou vou conversar com os caras e tal. Só que, mais uma vez, eu não estou pensando dentro da bolha. Esqueçam a bolha. Eu estou pensando no cidadão que quer ver alguma coisa diferente mudar para valer. Aquele dia, na quarta, quarta-feira, se eu não estou enganado, foi o dia que saiu o PIB. Saiu o PIB, lá de 1,1%. Independente se foi positivo, negativo, médio, não interessa. Eu, como cidadão brasileiro, eu, estava esperando para ouvir o presidente. Eu queria ouvi-lo. Inclusive para que eu, por exemplo, tivesse mais argumentos para poder defender a política econômica, que eu defendo que o Paulo Guedes está fazendo aqui. Mas não. Houve... Aquele papo todo, tal, aquela coisa que, para mim, só, gerou, só gera o discurso. E aí a gente fica pautado sobre a coletiva que o carioca foi no lugar. E Ou deu seja, banana para os tipo, Não faz né, o menor sentido banana. isso, entende, Conrado? O que eu tô querendo dizer é quando você fala o presidente não tá dando a, a, a munição. Eu já, eu já discordo dessa postura. Eu não, acho que, dá, não, não foi que eu e dá e dá, assim, é, de bandeja para uma situação que poderia nem ter existido entendeu? Eu tenho uma preocupação ah, muito séria. Eu
4: vou só. Assim, ah, eu não vou eu, eu, eu não falei que o presidente não dá munição. O presidente, inclusive, eu acho que a Jovem Pan poderia criar um quadro aqui jegue o gênio, né? porque colocar o Carioca para falar ali no dia de combate de, de informação com a imprensa, deveria ser o presidente falando. E o presidente dá todo de informação ali, inclusive eu gosto mais do porta-voz dele falando, acho um cara com um humor fino, informa muito bem. Mas assim, ó, quando eu falo que a imprensa não tem mais argumentos, é dizer que a economia está é errada... E o Bolsonaro não está fazendo uma boa gestão de segurança, não está fazendo uma boa gestão de educação. Não tá... Isso aí já, já perdeu o argumento. Ah, né? sim. O Bom... Ministério
5: da Educação contrata uma empresa acusada de Tudo corrupção certo. em vários Tudo estados certo. e ainda faz propaganda em rede social para que todo o país... Para que as prefeituras de todo o país contratem aquela empresa, que o CAD avisou para não fazer negócio com aquela empresa, não tem como. Eu, eu, eu não, mas, concordo. Mas eu, mas olhar com bons isso, olhos tá. a gestão não, mas, da ta, não, educação pê, brasileira.
3: O Conrado, deixa eu colocar mais um tema aqui, a gente acho que conseguiu passear pelos principais assuntos que permearam ali, que pautaram a semana evidentemente, mas eu acho que a gente não pode esquecer de falar da posse da Regina Duarte como secretária da Cultura, ao ser empossada depois de algumas semanas do que o, do que o presidente Jair Bolsonaro chamou de namoro, aparentemente agora há... A... Ali, uma um casamento, uma formalização dessa, dessa união. Vamos chamar assim. Quem está nos assistindo tem aí um momento né, em que ela discursa. Durante esse discurso, ela falou algumas frases que me chamaram a atenção. Por exemplo, ela fez questão de dizer assim... Presidente, olha só, estou chegando com porteira fechada e carta branca. Leia-se, né? O que, que ela quer dizer? Vou montar aqui o meu time e não vou ficar com indicados que já estavam por aqui. E essa área da cultura é uma área muito cara. Principalmente para os chamados olavistas. Né? Ligados ao escritor Olavo de Carvalho. Tanto que, na véspera da posse dela, houve, foram 12 exonerações publicadas no Diário Oficial da União. E o próprio Olavo de Carvalho correu no Twitter para já atacar a Regina Duarte. E, para finalizar, o discurso dela falou em pacificação com a área da cultura. Uma área que, especialmente na classe artística, né, é, é muito ligada à esquerda, todo mundo sabe. Então, vai aqui a minha pergunta para vocês três tirei a palavra do pavinato agora há pouco, então eu devolvo agora. Isso é um programa democrático. Olha só, o que que você achou do discurso dela? O que que você acha dela assumir sob ataque dessa ala olavista, que é uma ala muito importante dentro do do, do executivo, dentro do governo? E, por fim, o meu terceiro ponto é se você acredita numa pacificação, que foi o que ela disse.
5: O Janete fala que tem três alas o governo. É a militar geopolítica... A liberal econômica e a familiar astrológica. Na economia, os resultados que saíram essa semana, a gente vê que a a liberal econômica está bem combalida. A militar geopolítica está fortalecida e a que preocupa, na verdade, é a familiar astrológica. E você veja que engraçado, você falou dois pontos do discurso da Regina Duarte que te chamaram atenção na posse. Para mim foi outro ponto. Qual foi? Cultura é o pão do palhaço. Esse foi o ponto alto do discurso da Regina Duarte para mim. Ela, fez, ela tem uma peça que se chama Coração Bazar, que ela encenou muitos anos, inclusive é a peça que ela tem problemas com a Le que não foram é, é, resolvidos ainda, então isso é judicial... É, e essa peça, ela faz um apanhado de coisas da vida cotidiana, da, da, da pessoa comum, né? e, e esse trecho do discurso dela, do que é a cultura, e que ela fala que cultura é o pão do palácio, o Antônio Tabit fez até uma, um carnaval em cima dessa declaração no, nas redes sociais ontem, é, me chamou muito a atenção. A Regina Duarte parece que ela chegou com tudo, essas duas exonerações... já dão um um, um sentido de, graças a Deus, vão tirar esses lunáticos aqui. Tirar aquele lunático de que o rock ativa o sexo, que ativa a droga, que ativa o aborto. O Dante Mantovani, Mantovani, né? Exato. Já foi um grande avanço. E o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi a questão daquele jornalista que está na Fundação Palmares, que tem as declarações racistas em rede social, ele disse à imprensa que pediram que ele se demitisse, mas que veio uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro para que ele não saísse da pasta e a preocupação é essa, a preocupação é a Regina Duarte, ela vai continuar reformando a cultura para tentar fazer uma cultura pacificadora sem esquerda, sem direita agora, até que ponto ela vai conseguir fazer isso sem os cachorros ou lavistas morderem a perna dela?
3: Pois bem eu vou pedir só pra gente enxugar um pouquinho as respostas serem um pouquinho mais curtas, porque eu já tô olhando pro relógio, não queria mas sei que a gente já tá chegando na reta final do nosso programa, Paulo, rapidinho depois o Conrado, pra gente, pra que todo mundo comente sobre a Regina Duarte. E pô, Ela vai aguentar a pressão se vierem os cachorros? Ah, Vai. Tá feita a pergunta. Vai,
2: Paulo, diga. Bom, rapidinho, que eu sei que o nosso tempo tá, tá se esgotando. Primeiro, a realidade que nós tínhamos na Secretaria de Cultura era a pior possível, né? Tanto que aquele episódio lamentável aconteceu e ainda bem que o Bolsonaro agiu rápido e acho que agiu bem de convidar uma pessoa com a credibilidade da Regina Duarte. Eu gosto muito da Regina Duarte, acho que ela agrega e agrega bastante, principalmente no tom mais pacificador que aquela área precisa, exatamente para que a equipe equipe econômica possa avançar de uma maneira mais rápida do que ficar discutindo as as bobajadas que a gente já viu. Mas a dificuldade dela vai ser essa. Ela vai ter que enfrentar uma estrutura ali. Mas eu tenho certeza que há, houve um acordo entre o presidente da República para chamar uma Regina Duarte e falar o seguinte, olha, você vai vir, você vai fazer isso, agora se não fizer, aí a gente vê as cenas do próximo... Vamos ouvir o Fernando
3: Conrado, senão não dá tempo dele comentar.
4: Diga lá, Conrado, já caminhando para o último comentário aqui do nosso programa. Rapidinho. Pra mim... A, a, a parte da, da cultura ali é o fronte da batalha ideológica, não tem que ser pacificado isso aí. Na minha visão, o governo botou a Regina Duarte para ter um apelo popular, para mim não deveria ser ela, tinha que ser um cara técnico para trabalhar a cultura. Não tem pacificação para a esquerda nesse fronte. Aqui tinha que ser guerra, guerra e guerra. Essa é minha visão bem clara. Se a gente está numa batalha ideológica, a cultura é o principal fronte de batalha. Não tem pacificação. Errou botar a Regina Duarte.
3: Muito bem. Conrado, amigo, grande abraço. Obrigado por ter participado
4: do Pra Cima Deles. Fiquem com Deus. Volte sempre. Hein? Beijo aí pro o Tiago, beijo pro. o... Beijão, Conrado. É? Obrigado. <risos> beijo. Esse é seu nome, Paulo. Eu errei o nome dele, ele esquece o é, nome. É, isso é
5: vingança. <risos> Paulo, vingança.
3: Paulo Matias, Tiago Pavinato, muito obrigado pela presença de obrigado, vocês. Sim, obrigado. vocês também, obrigado a todos. Voltem um, voltem. um prazer.
2: Mas é só chamar. Com, com esta mente brilhante aqui, com essa meia impecável, a gente volta. Obrigado. com Um prazer.
3: Dito isso, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, o Pra Cima deles vai trazer convidados, vai trazer os seus comentaristas para repassar os principais assuntos da semana. A gente se vê na próxima semana, até lá.
1: Pra Cima deles, Jovem Pan.
0: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do Youtube
7: A audiência do nosso site não para de crescer E agora tem mais uma novidade por lá nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
1: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana Jovem Pan Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz, e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem
0: Pan, a rádio do Brasil.